0: Oh, un nouveau billet. Oh,
1: billet vert. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur So Good Radio et bienvenue dans la deuxième saison de Billets Vert, l'émission qui fait cohabiter finance et écologie. Cette saison, c'est donc moi, Léa Lejeune qui anime les conversations. Je suis journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash, le média féministe qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Pendant 30 minutes, je reçois un invité pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance dite responsable. Parce qu'il est grand temps d'imaginer que l'expression ⁇ finance durable ⁇ ne soit plus un oxymore. Alors en fin d'émission, vous retrouverez la chronique Point de Bascule qui revient sur un événement majeur de la finance avec Philippe Zawati, le directeur général de Mirova. Cette fois, c'est le discours coup de poing de Maya Motley à l'Assemblée Générale des Nations Unies dont j'aime particulièrement l'intro, vous verrez. Pour cet épisode, on va chercher à comprendre par l'exemple comment un idéaliste, un écolo engagé, monte des produits financiers écolos, une assurance vie d'abord et puis un PER, un plan épargne retraite. On va vous expliquer tout ça.
0: Oh, un billet. oh joli.
1: billet vert Alors pour répondre à cette question j'ai invité à ce micro Joseph Chouefati. Vous avez 25 ans, vous êtes cofondateur de Goodvest. À l'origine, c'est une assurance vie dite écolo qui respecte les accords de Paris, on va y revenir. C'est aussi ce qu'on appelle une fintech for good. Et ça vous a valu d'être cité dans les 30 under 30, le classement de Forbes il y a un an. Bonjour Joseph Schwevati.
2: Bonjour
3: Léa.
1: Alors pour commencer, on va déterminer c'est quoi un idéaliste, un écolo engagé. Un extrait pour se mettre dans l'ambiance.
3: Qu'est-ce qu'être écologiste aujourd'hui pour tenter de répondre à la question, nous avons suivi deux Grolandais, presque au hasard. Elle s'appelle Popoline Latonelle. Après des études de comptabilité à Grosville, elle est revenue s'installer définitivement avec sa petite famille à la
0: campagne. C'est vrai qu'en tant qu'écologiste, pour moi la nature c'est vital. Je me sens une créature
1: parmi les créatures, en osmose avec mon environnement. Mais bon, pour bien comprendre la nature, il faut, il faut vivre avec, vivre à son rythme. La défendre. Si chacun de nous peut faire tous les jours un petit geste pour sauver la planète, Eugène Frindu, lui, en a carrément fait une profession de foi.
3: Ils me font marrer ceux qui ruinent dans la douche pour économiser l'eau. En prenant une douche, ils en gaspillent aussi.
1: Pour réduire drastiquement sa consommation, Eugène a en effet décidé de ne plus
3: se doucher. Euh, je me lave avec un gant sec, puis pour économiser l'eau des toilettes, bah, je me pisse dessus.
1: Toujours pour ne pas gaspiller le précieux liquide, Eugène ne lave son pantalon qu'une fois par an et a pris des décisions plus radicales encore.
0: Oh nouveau billet oh, pas joli
1: Billet vert. Bon alors on est parti très loin là. Bien sûr, c'est pas du tout ça, un jeune écolo engagé aujourd'hui. Joseph Chouefati, à la fois par votre parcours, par vos centres d'intérêt et par votre génération, vous êtes un des représentants de ces nouveaux écolos. Alors c'est quoi être écolo de conviction Pour vous, ça veut dire quoi aujourd'hui Et quelles sont vos pratiques et vos gestes pour l'environnement au quotidien
2: ça veut dire s'engager sur beaucoup de choses, il y a évidemment les gestes du quotidien donc, euh, qui vont être réduire la consommation de viande, privilégier le train plutôt que l'avion, ça peut être aussi euh, s'engager lorsqu'on va voter euh, aux différentes élections qu'il peut y avoir, Et ça peut être choisir de s'engager en travaillant dans une entreprise qui est engagée, qui correspond à ses valeurs. Euh, ça peut être en fait euh, tout un tas de choses, il faut pas je pense le résumer au geste du quotidien parce que c On peut avoir de l'impact là-dessus et c'est nécessaire de s'en préoccuper mais c'est pas uniquement là-dessus qu'on qu a le plus gros impact, ça peut être également par exemple en changeant de travail ou bien en plaçant son argent, on va en parler pendant ce podcast euh, de manière engagée.
1: Et vous faites tout ça vous Tout ce Alors... que vous venez de dire
2: je fais, je fais une bonne partie de tout ça, effectivement. Je ne suis pas un écolo parfait. Lorsque je fais mon bilan carbone, je ne suis pas à deux ou trois tonnes, comme il faudrait qu'on le soit tous, mais je suis en dessous de la moyenne. Et, le, et ce qui compte, je pense, c'est de s'améliorer d'année en année.
1: Alors, parmi les pratiques que vous avez, il vient l'idée de départ, de créer donc un produit financier, une assurance vie au départ plus verte. C'était quoi le but, l'idée de Goodvest
2: alors l'objectif de Goodvest euh, en fait c'était de permettre aux particuliers de décarboner leur épargne et l'origine de l'idée c'est euh, durant euh, mon master euh, que j'ai fait en école de commerce où je cherchais à placer mon épargne de manière engagée et donc j'ai trouvé euh, des solutions de crowdfunding qui étaient bien mais qui ne convenaient pas pour l'intégralité euh, de l'épargne euh, parce que c'est un produit qui est voilà, bien sûr risqué, peu diversifié et donc il fallait également euh, placer euh, mon épargne sur euh, une assurance vie par exemple et, euh, et en regardant ce qui existait sur le marché, dont, dont les fonds labellisés ISR pour investissement socialement responsable, j'étais un petit peu surpris par les premières lignes qu'on pouvait trouver avec certains fonds qui s'appelaient par exemple ESG Leaders, qui avaient en première société Total Energies, et donc qui ne correspondaient pas vraiment à ce que j'appelais « s'engager en investissant ». Et, euh, et donc je me suis dit, en fait, euh, j'ai fait mes recherches, comment est-ce qu'on fait pour euh, distinguer si un fonds est, est durable ou non C'est extrêmement compliqué, il y a peu accès à de la donnée aujourd'hui. Euh, les labels ne permettent pas d'être certains euh, qu'on va investir en accord avec ces valeurs. La réglementation SFDR, qui est un peu plus récente, euh, qui permet de classifier les fonds selon leur orientation durable, non plus. Et donc, euh, en fait, euh, il faut accéder à des bases de données, il faut faire un vrai travail de recherche, et les particuliers ne peuvent pas le faire. Ah non, ça prend beaucoup de temps, trop de temps, oui. Et donc, il faut créer une solution pour, pour leur permettre de, de le faire à leur place.
1: Alors, par le hasard de mes recherches, j'ai dégoté une information que vous partagez peut-être un petit peu moins. La finance, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit votre père Yves Chouefati C'est un ancien PDG du Crédit Lyonnais Asset Management Un gestionnaire d'actifs aujourd'hui Chez une société qui s'appelle Tobam Il fait donc de la finance traditionnelle Comment vous avez décidé de prendre le contre-pied De cette finance à la papa Si
2: j'ose dire Alors c'est vrai que même si on est dans le même secteur La finance et l'asset management On fait quand même des choses qui sont assez différentes euh, Tobam c'est un gestionnaire de fonds Ce qui est différent de ce qu'on fait Parce qu'on est un gestionnaire d'épargne Et donc on travaille avec des fonds Mais on ne produit pas nos propres fonds d'investissement euh, ils ont aussi un focus qui est un peu différent parce qu'ils ont une clientèle qui est internationale euh, il y a 5% de leurs clients qui sont français et qui est majoritairement institutionnel donc ils font un peu pas l'inverse de nous mais c'est assez différent on va voilà,
1: dire il y a ça mais il y a aussi la méthodologie la vision de la finance finalement qui prône qui est une vision ouais. plutôt classique
2: oui leur focus c'est la diversification euh, et notre focus à nous c'est le climat euh, même s'ils si regardent le climat pas autant que nous c'est sûr, et nous on regarde la diversification et pas autant que parce que c'est important quand on est gestionnaire d'épargne, de diversifier un minimum pour bah, limiter les risques des des, des épargnants, et de la même manière aujourd'hui quand on est un gérant d'actifs, si on regarde pas le risque climat, euh, on risque d'avoir sur le moyen ou long terme des, des, sacrés, des sacrés soucis.
1: Donc quand vous en parlez avec lui, vous lui dites, euh, il faut que tu regardes la question du climat aussi, en plus de toutes les autres questions.
2: Il la regarde, mais je pense qu'il pourrait la regarder encore plus, effectivement.
1: Très bien. Alors, autre question que se posent souvent les novices, pourquoi chercher toutes ces solutions Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement, bah, la bourse, c'est mal, c'est mauvais pour l'écologie, pour l'environnement. Ça défend une vision de la société avec une sorte de consommation. Pourquoi on ne se limite pas à ça
2: Alors, la bourse, en fait, euh, pour moi, c'est relativement neutre. C'est l'usage qu'on en fait qui va être... Euh, mal ou bon. Euh, Aujourd'hui le, le, le problème de la bourse euh, c'est qu'il y a une partie des gérants et des financiers qui sont focus uniquement sur des objectifs financiers court-termistes. Euh, là où on va se différencier chez Goodvest c'est qu'on a une vision plutôt long terme et où on se base majoritairement sur des critères extra-financiers donc non financiers donc euh, par exemple empreinte carbone et, et d'autres critères. Et donc la bourse en fait c'est un instrument qui est relativement neutre et ça va dépendre de, de ce qu'on en fait. C'est comme si on va dans un marché. Euh, si on achète, je simplifie, hein, mais si on achète euh, des steaks hachés ou si on achète des légumes, bah, on n'a pas la même empreinte carbone et on n'a pas forcément la même vision. Euh, et c'est vraiment l'usage qui compte.
0: Oh, bon billet, oh est pas joli
2: billet vert.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Vous dites, ça ne fonctionne pas, les labels ne suffisent pas, il faut donc créer une méthode. Comment elle fonctionne, cette méthode Goodvest, pour sélectionner les entreprises écolo, donc celles qui respectent les 2 degrés maximum d'émissions de gaz à effet de serre, réclamées par l'accord de Paris, si je ne me trompe pas
2: Voilà, c'est exactement ça. Donc nous, on se concentre sur les fonds qui sont composés d'entreprises. A... Aujourd'hui, en France, il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de fonds d'investissement qui existent. Euh, chez Goodvest, on, sait, on en a analysé un peu plus d'un millier Qui sont euh, des fonds labellisés ou euh, qui ont une classification euh, SFDR Qui est élevée, donc euh, une durabilité qui est supposée élevée Donc on a analysé un peu plus d'un millier de fonds d'investissement Et on fonctionne avec une méthodologie en entonnoir avec différents filtres Le premier filtre, c'est l'exclusion sectorielle C'est là qu'on va vérifier qu'en fait, dans nos fonds, il n'y a pas d'implication dans les énergies fossiles aussi bien extraction, production, charbon, pétrole, gaz. C'est un des secteurs qu'on exclut. On va exclure aussi d'autres secteurs, comme l'armement, le tabac, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le Pacte des Nations Unies. Et donc, on a un peu plus de 80% des fonds dits durables qui ne vont pas passer ce premier filtre.
1: D'accord. Voilà. Ça, ça, ça fait à un larmes. gros filtre, ouais. Fait un,
2: un, un premier gros filtre, mais qui n'est pas suffisant. On a un deuxième filtre, qui est l'analyse de l'empreinte carbone. C'est là qu'on va... Euh, basé sur des données de carbone 4 finance et qui vont nous permettre derrière de construire des allocations qui respectent l'accord de Paris. Et donc là-dessus, on analyse les trois scopes d'émissions de CO2, donc à la fois les émissions directes et aussi les émissions indirectes, donc qui viennent des, du consommateur final ou du producteur initial.
1: D'accord, c'est on ne prend pas le produit juste à la fin, on regarde vraiment dans sa construction et dans tout le passage de la vie de ce produit, qu'est-ce qu'il émet comme comme carbone.
2: Exactement, parce que sinon, on, on va se retrouver avec des entreprises qui euh, pourraient euh, être compatibles avec l'accord de Paris si on regarde juste les émissions directes. Euh, je prends par exemple l'exemple de Total Energies. Si on regardait juste l'extraction pétrolière, ils n'émettent pas énormément de CO2, c'est plutôt euh, derrière l'utilisation de ce pétrole qui va en, en émettre. Et c'est important oui, donc de regarder... l'essence, la voiture, euh, voilà. Exactement. C'est important de regarder toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le deuxième, deuxième filtre. Il ne reste plus qu'à euh, peu près 5% euh, des fonds Donc ça réduit drastiquement. Et enfin, on a un troisième filtre qu'on a ajouté plus tard, qu'on n'avait pas au lancement, qui est l'analyse de la politique de vote. On va vérifier que les sociétés de gestion avec lesquels on travaille, vont voter aux assemblées générales des actionnaires et ont une politique de vote qui est engagée, donc peuvent s'opposer à des décisions. Et là-dessus, c'est à la fois une analyse qualitative et quantitative.
1: Ça, c'est le fameux G, gouvernance de l'ESG en général.
2: Voilà, mais qui peut concerner bien sûr aussi le E et le S, parce qu'il peut y avoir des propositions qui vont être parfois climaticides ou alors euh, la volonté de certaines sociétés de gestion de demander à des sociétés, à des entreprises euh, d'aller de, plus loin sur leur plan climat, par exemple.
1: Alors, cette méthode, vous la considérez parfaite ou est-ce qu'elle a encore des limites
2: Alors, elle a des limites, hein, comme je pense dans, dans, dans tous les secteurs. Euh, on a forcément forcément des limites. Aujourd'hui, euh, très honnêtement, je pense qu'elle est reconnue hein, par un certain nombre de professionnels comme la méthodologie la plus exigeante euh, qu'on puisse trouver sur le marché. Euh, français euh, fr Français, oui. Et euh, même parmi les meilleurs à, à l'international. Et, et, et ce qui compte pour nous, c'est en fait d'avoir une approche qui est honnête. Euh, quand on a construit euh, Goodvest, on s'est appuyé sur deux piliers. Premier pilier, c'est euh, une approche scientifique. Donc d'où cette méthodologie qui est assez scientifique, qui se base euh, par exemple pas mal sur des chiffres hein, euh, et où toutes les, euh, tout est baqué en fait. Hein, tout ce qu'on avance chez Goodvest va être justifié par bah, voilà, alignement avec l'accord de Paris, exclusion des énergies fossiles. Euh, et la de, le deuxième pilier, c'est la transparence. Et ça, c'est super important. Et c'est ce qui fait qu que, que j'ai aucun problème à dire que c'est une méthodologie qui est imparfaite, même si c'est une des plus exigeantes du marché. Euh, et donc, elle est totalement transparente, disponible sur notre site internet. On, 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 on l'explique avec grand plaisir. Mais aussi, on donne accès aux épargnants depuis leur compte à un onglet impact où ils peuvent visualiser l'empreinte carbone de leur épargne, la trajectoire de réchauffement climatique et tout un tas de données euh, qui aujourd'hui n'est disponible nulle part ailleurs.
1: Alors, on va prendre des exemples très précis. Par exemple, les écolos sont assez divisés en général sur l'énergie nucléaire. Euh, Est-ce qu'il faut continuer à l'utiliser ou pas. Elle émet moins de CO2, ça, bien sûr, mais elle laisse des déchets très polluants. Vous, vous avez choisi de laisser le nucléaire parmi les possibilités d'investissement. Pourquoi ce choix
2: Complètement. Alors, euh, aujourd'hui, on a choisi de ne pas exclure le nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée. Euh, et euh, si on se passait du nucléaire aujourd'hui, on devrait euh, avoir recours beaucoup plus massivement euh, aux énergies fossiles. Et donc, on émettrait beaucoup plus de CO2. Donc le nucléaire pour, pour nous et pour la majorité des scientifiques aujourd'hui fait partie du mix énergétique qui va nous permettre de respecter l'accord de Paris. Donc ça c'est notre, notre vision, après on est sous-exposé au nucléaire par rapport à une épargne traditionnelle, pourquoi Parce qu'on a un certain nombre de fonds qui sont labellisés Greenfin, qui est euh, un des labels euh, et surtout le label qui a le plus gros focus euh, climat et qui exclut le nucléaire. Euh, pour l'instant, d'ailleurs, hein, ça peut changer, ça va peut-être peut changer. Euh, et donc, par le fait qu'on ait beaucoup de fonds qui sont labellisés Greenfin, on est sous-exposé au nucléaire, mais on ne l'exclut pas. On a quelques fonds qui ne sont pas Greenfin et qui ont d'autres labels et qui vont euh, ne pas exclure le nucléaire.
1: Alors ça, c'est première... le premier exemple. Si je résume bien, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas d'énergie fossile, il n'y a pas d'hydrocarbures, il y a un peu de nucléaire. Mais il y a quand même des surprises. En fouillant, on trouve du Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une entreprise qui consomme énormément d'eau pour fabriquer ses produits. C'est une entreprise à l'international, mondialisée. Comment vous en arrivez à conserver des entreprises comme Coca-Cola dans votre méthodologie
2: Alors, plusieurs points là-dessus. Juste pour, pour clarifier sur Coca-Cola, c'est une société qui, aujourd'hui, émet peu de CO2 par rapport à son activité. Et donc elle est euh, compatible avec l'accord de Paris en fait hein, et dans son industrie c'est une des entreprises qui émet le moins de CO2 est-ce que Coca-Cola n'a pas de problèmes environnementaux La réponse évidemment c'est non euh, c'est une société qui a euh, un impact assez négatif sur la biodiversité et pas que d'ailleurs, même sur la santé par exemple on peut considérer que Coca-Cola a un impact assez négatif euh, la raison pour laquelle on a euh, Coca-Cola, il y en a, a plusieurs hein. euh, déjà c'est qu'on est, qu est euh, gestionnaire d'épargne chez Goodvest et donc on doit proposer un minimum de diversification euh, à nos clients. Si on, se, si on investissait uniquement sur des purs players de la transition écologique et euh, des moteurs de la décarbonation, on se retrouverait à investir que sur un nombre d'entreprises qui est assez restreint, euh, qui sont dans les énergies euh, renouvelables, la mobilité bas carbone et en fait on aurait un risque pour nos épargnants qui serait beaucoup trop important et même si nos épargnants euh, souhaitent euh, vraiment investir dans des moteurs de la décarbonation, ils n'ont pas envie peut-être lorsqu'il y a une crise financière de perdre 30 à 40% de leur épargne ce qui pourrait arriver si on n'était pas diversifié. Et le deuxième point pour Coca-Cola c'est que c'est une entreprise qui est forcément très exposée médiatiquement qui est très connue du grand public mais en fait il y a d'autres entreprises qui ont un impact négatif. Je pense par exemple à l'immobilier. On, on, on va pas taper sur l'immobilier euh, euh, tout de suite parce que c'est peut-être moins visible et on connaît moins les grands noms de l'immobilier. Mais en fait, ils peuvent avoir un impact qui est aussi assez négatif. Euh, c'est pas pour autant qu'on va, qu va leur, leur, leur taper dessus. Donc Coca-Cola, on souhaiterait euh, ne pas l'avoir en portefeuille. Euh, on l'a en portefeuille aussi parce qu'on ne crée pas nos propres fonds d'investissement. Et si on excluait toutes les entreprises et tous les fonds, dès qu'il y avait une entreprise qui n'est pas parfaite, euh, on se retrouverait malheureusement à avoir euh, quasiment rien en portefeuille, pas de diversification. Et dernier point, et, et, et après je vous laisse aller à la question suivante, euh, la biodiversité c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur chez Goodvest, la méthodologie qu'on a elle est imparfaite et elle est en évolution permanente, et euh, le critère suivant qu'on va ajouter c'est la biodiversité, et donc là il y aura peut-être des changements à ce niveau.
1: Très bien, alors il y a une dernière chose qui m'a surprise, c'est quand, quand on regarde en fait le partenaire avec lequel vous gérez ces fonds, c'est BNP Asset Management. Là encore, le nom peut étonner, hein, puisque BNP Paribas, c'est la banque qui finance le plus les énergies fossiles, qui a déjà été euh, montré du doigt pour ça. Pourquoi vous travaillez avec ce partenaire-là et est-ce que c'est envisageable d'en changer
2: Alors... On, on, je fais une petite rectification, on travaille avec BNP Paribas Asset Management, mais c'est un, une des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Et on travaille avec une dizaine de sociétés de gestion et on n'a qu'un fonds BNP Paribas Asset Management sur une trentaine de fonds euh, dans notre sélection. Euh, donc, c est, c est, c est, On travaille pas qu'avec BNP Paribas Asset Management. Le point qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des sociétés de gestion ne sont pas indépendantes. BNP Paribas Asset Management, c'est assez identifiable parce que ça porte le nom de BNP. Mais je vais prendre l'exemple d'autres sociétés de gestion, par exemple Mirova Set Management. Mirova ne porte pas le nom BPCE, mais elle appartient à Tixis, qui appartient à BPCE. Pareil pour autre, un autre pionnier de l'investissement responsable, Sycomore. Sycomore, ils appartiennent en majorité au groupe Generali. Et donc en fait, déjà qu'on ne sélectionne uniquement 5% des fonds durables, si en plus on exclut les 90% des fonds qui sont gérés par des sociétés de gestion non indépendantes, on investirait vraiment nulle part. Euh, ça ne nous empêche pas d'être particulièrement exigeants avec BNP Paribas et Management et on les challenge beaucoup plus que d'autres fonds, si on avait un fonds euh, le, le fonds BNP en, en l'occurrence c'est un fonds qui, qui, qui pardon, correspond euh, complètement à nos critères, donc qui respecte intégralement notre méthodologie si on trouvait un fonds qui avait euh, la même durabilité que ce fonds Low Carbon 100 qui est un des meilleurs fonds sur le marché on changerait avec plaisir pour ne pas travailler avec BNP Paribas mais euh, aujourd'hui c'est pas possible et il euh, faut le reconnaître et aujourd'hui ce fonds respecte intégralement nos critères, n'investit pas du tout dans les énergies fossiles. Et donc, c'est pour ça qu'on a un portefeuille aujourd'hui.
1: Donc, on prend le, le mieux dans le moins pire des mondes, quoi. On prend ce qui est possible, euh, est ce qu'on peut choisir. C'est
2: un, un petit peu ça.
0: Oh, un nouveau billet oh,
1: Billet vert. Alors, c'est un peu décourageant quand même, hein, ce constat, je trouve. Vous essayez d'avoir la méthode la plus pointue et finalement, elle est imparfaite. Comment on vit avec les contradictions entre patron d'entreprise, engagé certes, mais patron d'entreprise, et écolo de conviction à côté
2: Alors. On essaye de s'améliorer sur, sur les deux plans. Euh, comme je le disais, pour notre méthodologie, elle n'est pas du tout figée. On continue à l'améliorer. Euh, et euh, on fait exactement la même chose sur le plan personnel. Donc, euh, chez Goodvest, on est entreprise à mission. On suit des objectifs et on vérifie qu'on on, on, s'améliore au fur et à mesure du temps. Et euh, euh, par exemple, on travaille sur de nouvelles choses, l'intégration de critères de biodiversité. On travaille aussi sur le lancement d'un fonds maison. Ouais, je crois qu'on l'a encore d'ailleurs. On est
1: prêt à passer ce cap-là bientôt.
2: Euh, voilà, on est prêt. Alors, on va continuer à travailler avec d'autres sociétés de gestion, hein, tout simplement pour travailler en architecture ouverte et ne pas être biaisé. Mais ça va nous permettre d'aller toujours plus loin.
1: Alors, juste pour parler une petite minute des produits, vous avez choisi de commencer par l'assurance-vie. Maintenant, vous faites du PER, du plan épargne-retraite depuis cette rentrée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces produits-là plutôt que d'autres
2: Alors, l'assurance-vie, c'est un peu le couteau suisse de l'épargne. Euh, C'est un produit qui a beaucoup d'avantages, qui est entièrement liquide, euh, qui a des avantages fiscaux à partir de, de 8 ans, euh, dans lequel on peut mettre absolument ce qu'on veut et donc ça nous a permis d'appliquer euh, notre méthodologie très facilement, ce qu'on ne pourrait pas faire sur un livret d'épargne euh, par exemple. Euh, C'est vraiment je pense un, un must have pour les épargnants. Euh, contrairement au plan d'épargne retraite, qui est plutôt un nice to have et qui va être un produit qui est intéressant lorsqu'on a déjà commencé à se construire un patrimoine et par, et par exemple qu'on est équipé par une, par une assurance vie. Et le point qui est assez important, c'est que l'assurance vie en France aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros d'épargne sur 6 milliards, donc c'est un tiers. C'est la première enveloppe d'investissement, c'est quasiment quatre fois plus que le livret A. Et donc si on veut avoir de l'impact aujourd'hui, euh, s'attaquer à l'assurance vie, c'est euh, très important. Euh, et on ne pourrait pas avoir le même impact, par exemple, si on, on faisait du crowdfunding, là où il y a déjà des solutions euh, assez, euh, de, qui sont assez qualitatives qui existent.
1: Alors, les produits financiers écolo, finalement, ils sont moins rentables que d'autres produits financiers ou, ou ça tient la route Et est-ce qu'il y a plus de frais de gestion
2: Alors, ça tient la route euh, en termes de rentabilité. Il y a même pas mal d'études qui démontrent qu'en fait, on crée de la surperformance en investissant euh, dans des secteurs qui sont moteurs pour la transition écologique. Pourquoi Tout simplement parce que c'est les activités qui se développent très vite, qu'il y a des plans d'investissement massifs publics qui, qui vont dans cette direction-là, qu'on évite des risques de controverses. Donc en fait, il y a plein de raisons qui font que sur le long terme, euh, il y a de la surperformance qui a tendance à se créer et il y a beaucoup d'études qui le montrent. Sur la question des frais, euh, en fait, si on compare avec une solution, de, une solution traditionnelle, en fait, déjà en investissant en ligne, on fait énormément d'économies de frais on peut diviser les frais par deux, voire parfois par trois, euh, parce qu'il y a beaucoup d'économies euh, et qu'on est peut-être un peu moins gourmand aussi que, que certaines solutions d'épargne traditionnelles. Donc, on peut clairement investir de manière écologique et avoir beaucoup moins de frais que la moyenne.
1: Les choix d'entreprise à impact que vous faites, ils vous engagent et ils vous contraignent. Est-ce que c'est un atout d'être la seule entreprise à aller aussi loin dans l'exclusion des entreprises polluantes
2: complètement, je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de solutions d'épargne, rien qu'en ligne on peut en citer facilement une dizaine, voire une vingtaine et euh, se différencier entre elles c'est assez compliqué nous on a un focus qui est clair on est un pur player de l'impact et on est un des seuls aujourd'hui, euh, on est le seul à faire de l'investissement euh, en ligne liquide euh, en étant orienté euh, Impact en France et, en, et à ne faire que ça et donc forcément ça nous positionne euh, comme un acteur de référence dans le sujet et donc c'est un véritable avantage. Alors
1: vous aimeriez que les autres s'inspirent de vous ou vous préférez rester euh, un peu seul sur ce créneau
2: Alors euh, si, si aujourd'hui on est les seuls euh, à vraiment transformer la finance, on va avoir des sacrés problèmes dans quelques années. Euh, D'ailleurs on en a déjà <rire> un certain nombre euh, Sur le plan environnemental On peut le voir là, euh, il fait 36 degrés aujourd'hui Et on est, en, on est quasiment mi-septembre à Paris euh, Donc on espère qu'on va dessus par d'autres Mais on espère continuer à leur montrer l'exemple Et donc garder toujours un petit peu d'avance Et aller toujours plus loin et continuer à s'améliorer
1: Alors il y a une dernière question qui me turlupine On s'était habitué à l'image d'une finance euh, Sans foi ni loi Un peu euh, façon le loup de Wall Street Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se pose autant De questions morales et éthiques sur la finance
2: parce que la finance, c'est euh, c'est ce qui finance l'économie, donc ce qui va ce qui dessine le, le monde dans lequel on vit actuellement et dans lequel on va vivre. Et donc, si on ne se préoccupe pas de la finance, les choses ne vont pas changer. Euh, c'est important de financer la transition écologique, c'est important de modifier euh, la stratégie des entreprises qui sont déjà financées, donc notamment les entreprises qui sont sur les marchés secondaires, euh, ce qu'on qu finance le plus chez Goodvest. Et donc, c'est très important de se préoccuper euh, de la finance. Donc, Joseph Chouefetti
1: et Goodvest, l'anti-loup de Wall Street.
0: Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à trois ça aurait fait un million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne, sait à l'avance. si Les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance Oui, la finance, c'est vendre, acheter. Non,
2: ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux.
1: verts. Merci beaucoup Joseph Chouefati, cofondateur de Goodvest, de nous avoir donné autant de pistes sur lesquelles réfléchir et puis d'avoir été transparent sur les bons côtés et les limites encore d'une méthode aujourd'hui pour faire de la finance plus écolo. Avant de nous quitter, voici la chronique Point de bascule de Philippe Zawati, le cofondateur du fonds responsable Mirova et auteur d'un ouvrage sur la finance verte justement. Sa cinquième chronique de la saison porte sur le discours de Maya Motley à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est la chef du gouvernement de la Barbade et d'ailleurs on se met dans l'ambiance avec un extrait de chanson de l'autre célébrité locale qui parle beaucoup d'argent et de travail dans ses chansons. Billet vert.
3: Si nous avons pu envoyer des gens sur la Lune et résoudre la calvitie masculine, on peut trouver le moyen de nourrir le monde à un prix abordable. Nous sommes le 24 septembre 2021 quand Mia Motley prononce ces mots lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Mia Amor Motley. 55 ans à l'époque, est la première femme à diriger le gouvernement de la Barbade depuis 2018. C'est la deuxième femme la plus connue du pays après Rayana. C'est notamment elle qui organise l'abolition de la monarchie barbadienne. Sur ce territoire insulaire des Caraïbes vivent 300 000 personnes qui subissent de plein fouet les conséquences d'un changement climatique auquel ils n'ont quasiment pas contribué. Sans note, en improvisant, elle dénonce l'hypocrisie des prises de parole, l'absence de volonté politique. Et elle énumère les thèmes notés à la va-vite sur son téléphone avant de monter à la tribune. L'abandon de son voisin Haïti, victime à la fois d'une catastrophe naturelle et d'une crise politique L'inaction climatique aussi, alors que les pays polluaires ne respectent pas leurs engagements pour réduire les émissions de CO2 et limiter le réchauffement. Enfin, elle s'indigne en évoquant l'urgence d'agir contre le changement climatique, en particulier pour les petits États insulaires en développement qui sont les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Elle appelle à une action collective immédiate pour réduire les émissions et critique l'insuffisance des mesures prises jusqu'à présent. En outre, elle met en avant dans son discours la nécessité de repenser les institutions financières mondiales et les mécanismes de prise de décision pour les rendre plus inclusifs et plus justes. Elle insiste sur la nécessité d'offrir aux petits pays et aux pays en développement une place à la table des négociations internationales. Et elle clôture son discours en citant la chanson Get Up, Stand Up de Bob Marley. Or Who, who Aujourd'hui, son discours est plus que jamais d'actualité puisque le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert il y a quelques mois à Paris. La volonté est de renforcer le financement de l'aide au développement et de la transition climatique pour les États dits du Sud et de réformer les institutions financières issues des accords de Bretton Woods.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en direct sur Sogood Radio, et merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker nos émissions, ça fait toujours plaisir.
0: Pacte. Hein Demain. Impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. On pourra
1: toujours pisser sous la douche. Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour Demain, c'est l'émission b 2 B au Good radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous.
0: Impact pour Demain